0: Les mots en boîte, l'émission qui soulève le couvercle. Bonjour, bonjour, bienvenue dans Les mots en boîte. Aujourd'hui, nous n'avons pas un, nous n'avons pas deux, mais nous avons trois invités. On pourrait les appeler les Brigades du Tigre, qui ont pris quatre size pour référence à un dessin animé qui parlera aux jeunes de plus de 20 ans. Je vais commencer par Alain Guilvard, euh, qui, après des études de lettres, est devenu couteau suisse. Passé par Phébus, Philippe Piquet, devenu maître dans la fabrication, l'iconographie et la maquette. Et puis Héloïse Joinard, après des études d'anthropologie, elle aussi est devenue couteau suisse dans le graphisme et l'iconographie. Elle a même développé des réactions très allergiques aux bases de données, alors l'occasion de nous en parler. Et puis, euh, dernier membre du, du trio, Anne de Fréville, qui, elle, après des études de Beaux-Arts à Marseille, est également devenue couteau suisse. Décidément, c'est une véritable armada. Vous êtes montée à Arles, de Arles, pardon, à Paris. Vous êtes également autrice, petite passion pour le dessin et la création graphique. Euh, vous composez tous trois l'équipe de Tigre, Tigre dont on vérifiera si elle est agence, studio, en tout cas véritable laboratoire de réflexion. Bonjour à chacun. Bonjour. 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 Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette émission des mots en boîte un peu particulière puisqu'on n'a pas l'habitude d'avoir autant de monde sur le plateau. J'espère que ces présentations vous conviennent. Je ne pense pas avoir oublié grand-chose, si ce n'est que vous avez des expériences professionnelles communes.
1: Oui, voilà, c'est ça, on s'est, on s'est tous les trois rencontrés il y a, il y a plus de dix ans au sein du, du groupe Libela et euh, voilà, et Louise et moi étions euh, dans, dans l'équipe de Phébus et... Euh, et ensuite, on a rejoint le groupe Libella où on a rencontré Anne. Voilà. Anne, vous confirmez c'est bien Oui, vrai oui
2: absolument. À l'époque, j'étais, j'étais directrice artistique du groupe et donc, du coup, on s'est rencontrés en 2006 à ce moment-là. C'était une belle rencontre.
0: Manifestement, puisqu'elle débouche sur la création donc, de Tigre, donc je disais agence ou studio, c'est avant tout une, une entreprise où vous avez associé euh, compétences, réuni une complémentarité. Alors racontez-nous qu'est-ce que c'est que Tigre précisément
1: euh, bah, C'est justement ça. Voilà. C'était, c'était l'idée de c'était de réunir euh, réunir nos compétences. En fait, ça s'est fait très très naturellement et aussi un petit peu euh, géographiquement, je pense. On... On s'est tous trois retrouvés dans, dans le sud de la France. Donc, je pense qu'aussi, cette proximité géographique a fait qu'on a pu euh, mûrir un projet. Et on s'est très, très vite rendu compte euh, qu'on avait donc des compétences communes sur tout ce qui est euh, graphisme, maquette, etc. Et puis des compétences particulières. Euh, Anne, c'est voilà, l'illustration euh, et le graphisme plus poussé. Héloïse est spécialisée dans l'iconographie et moi dans la fabrication. Donc, c- cet aspect-là, en fait, a fait un peu euh, un peu tilt, on s'est dit qu'on avait, euh, qu'on avait quelque chose à, à faire et qu'on avait déjà travaillé ensemble, ce qui quand même euh, permet d'imaginer bien plus facilement de travailler à nouveau ensemble. Chacun son
0: pôle de compétence, ce qui permet à Tigre d'être une structure protéiforme dans tous les cas. Anne, Eloïse.
3: Oui,
2: je, je oui, sais oui. Mon même,
0: je vais pas vous arrêter.
3: Non, je me disais qu'il fallait vous, vous reprendre parce que c'est format Tigre. Le... Voilà, le, l'intitulé. Euh, en effet, en effet on, on a à la fois ce, ce tronc commun de, de compétences liées au, au graphisme, à, à la maquette qu'on, qu'on maîtrise tous les trois. Et, et ensuite, au, au fil du temps, on s'est, on s'est chacun euh, spécialisé. Et je pense que c'est important d'avoir à la fois un, un langage commun, savoir euh, ce qu'il en est de, du travail des autres et, et en même temps de pouvoir... Euh, apporter à nos clients des, des spécificités, euh, donc euh, l'illustration et la création euh, avec Anne, euh, le, la fabrication avec Alan et, et moi davantage sur, sur l'iconographie et, et la recherche.
2: Je dirais surtout que c'est la, la complémentarité euh, dans la même profession en fait. On est tous les trois graphistes, mais euh, pour l'édition, dit, euh, voilà, on se, on se complémentarise avec nos, nos passions communes autour du graphisme et du livre.
0: Alors cette notion de fabrication, vous l'évoquez, c'est vrai qu'on a tendance à croire quand on arrive dans une librairie que le, le livre est un objet qui se produit ex nihilo. Comment est-ce que vous, vous abordez chacun à votre manière et à travers vos champs de compétences, la fabrication de l'ouvrage Peut-être qu'on pourrait revenir dans un premier temps sur ce que c'est véritablement un livre, pas simplement des pages collées finalement
1: alors, ben, la fabrication, voilà. ce n'est pas, c'est pas si obscur, c'est même, même peut-être ce qu'il y a de plus concret et de plus simple, c'est, c'est passer de... C'est, c'est toutes les étapes nécessaires pour passer d'un fichier numérique à un ouvrage imprimé, solide, tangible. Et ça passe par différentes étapes, par exemple le, le choix du papier, c'est une étape cruciale. Pour la littérature, par exemple, on va choisir des papiers qui ne vont pas être trop blancs pour pas que ça soit trop contrasté avec l'encre de l'écrit et que du coup le, la lecture soit plus confortable. Si on veut une impression très précise sur l'impression couleur, on va choisir des papiers couchés. Si on veut plus de caractère, des papiers non couchés, donc c'est des papiers qui ont plus de, plus de, plus de matière, donc qui donnent plus de caractère. Euh, ça va être aussi le choix de l'impression, du type d'impression. C'est, bon, alors ça, ça doit devenir un peu technique, on va essayer de ne pas être trop technique, mais en gros, on peut, euh, le, on, on peut utiliser différentes techniques pour imprimer euh, des livres, ça dépend du format, ça dépend du tirage, ça dépend du nombre de couleurs, etc. Euh, donc ça, voilà, c'est un choix que, qui doit être opéré aussi par le fabricant euh, pour correspondre au mieux au au, au projet de livre qui est en cours euh, et puis ensuite il y, a tout un, il, y a, bon, il y a la reliure bien entendu c'est voilà comment on va assembler ces pages, euh, il y a plein de manières de le faire, si, voilà, quand vous vous rendez en librairie vous pouvez voir qu'il y a des livres qui sont souples des livres qui sont cartonnés des livres où, le, où même la couture est apparente euh, euh, moi aux, aux éditions Piqué par exemple j'ai eu beaucoup l'occasion de faire des livres en accordéon qui sont des facsimilés de, d'ouvrages euh, d'ouvrage japonais de livres d'estampes des choses comme ça, et puis enfin, il y a tout un tas de façonnages qui sont, qui sont de finition, on peut dire, qui sont proposés par, par les imprimeurs. Alors là, il y, a, voilà, il y a des tas de choses, il y a des pop-up, des pages rabats, des pantones, des jaquettes, des dorures, euh, enfin voilà, vous avez tout un tas de choses, qui, bon, alors, où il y a différents coûts, il faut, voilà, il faut ajuster aussi à la demande de l'éditeur, euh, un, un coup, c'est toujours un coup de fabriquer un livre, et donc voilà, il faut toujours être très attentif à ça. Mais voilà, en gros, la fabrication, c'est ça, c'est toutes les étapes nécessaires à passer d'un un ouvrage, d'un fichier euh, numérique, à un ouvrage imprimé, euh, voilà, prêt à, à livrer au libraire.
0: Anne et Louise, euh, sur la fabrication, vous avez appris des choses, euh, Formatigre est une structure où les Compétences sont, sont poreuses. On, vous échangez autour de ces, de ces points de vue, de ces questions
3: Oui, toujours. Euh, et c'est vrai que Calan est, est spécialisé en fabrication. Moi-même, j'ai été chef de fabrication pendant euh, deux ans des, des éditions Phébus. Donc, c'est un, un domaine que je maîtrise aussi. Ça nous permet d'avoir un, un langage commun, de. Et, et aussi, jusqu'à la fin de, de, du processus que vient de, d'expliquer Alan, on est amené à travailler avec euh, plusieurs euh, prestataires euh, qui vont être les, les photograveurs, les, les imprimeurs. On en connaît chacun, on peut partager aussi ce, ce réseau-là. Et, 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 et nous-mêmes, on, on peut assister... Euh, soit au travail de, de photogravure soit, de, soit au calage le calage c'est le moment où on se rend à, à l'imprimerie pour, pour imprimer un livre c'est un peu pour nous le, le dernier moment où on peut agir sur, sur la chromie euh, ce qui n'a pas été fait ou vu en, en photogravure voilà, c'est, et, et Anne aussi avec sa, sa sensibilité artistique a d'autres aperçus sur la fabrication
2: mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne nous enseigne pas du tout dans les écoles d'art. Et, euh, et moi, moi, pour l'avoir enseigné, notamment à l'école des Gobelins, euh, c'est vrai qu'on on lance les, les jeunes dans le graphisme. On les, on les sensibilise énormément sur, sur tout ce qui est web, mais pour tout ce qui est print, on ne va pas forcément leur parler de cet aspect-là des choses. Et euh, la, la chaîne graphique, euh, proprement parler, a mauvaise presse, on va dire, <rire> c'est un jeu de mots, mais euh, ouais, non, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est assez méconnu et qu'en fait, au final, on apprend vachement sur le tas. Donc, effectivement, en échangeant tous les trois, on s'enrichit mutuellement de de ce qu'on connaît et de ce qu'on préfère.
1: C'est, c'est aussi l'intérêt, enfin, ça, fait, ça a vraiment fait partie de nos réflexions aussi pour, pour nous associer parce qu'on on a plein de choses à associer, on a des, certes des, des, des compétences, mais on, on s'assure aussi un appui créatif et puis un appui technique et puis bon, alors, après aussi au-delà du, du réseau. Mais, euh, mais voilà, enfin, je pense qu'on se, on se nourrit les uns les autres à, à travailler ensemble, ça c'est sûr. Ouais.
0: Alors Justement, peut-être préciser comment Format Tigre fonctionne euh, si je suis éditeur, je fais appel à vous, mais pour faire quoi finalement <rire>
2: Pour faire un livre.
0: <rire> ah, vous n'y avais pas pensé en réalité. <rire> C'est déjà un très bon point, je vous remercie.
3: Toutes sortes de choses. On peut même vous écrire les livres si vous voulez. <rire> euh, non, en fait, pour soit pour, pour déléguer tout le, le travail de, de, de conception, c'est-à-dire de de, de maquette, de, d'illustration et de fabrication, donc une grande partie du du procédé de la fabrication du livre. Euh, Soit pour des des petites tâches en cas de de surcharge dans la maison d'édition, par exemple, un livre s'ajoute au programme, il manque une couverture, on va nous appeler simplement pour rechercher une couverture, faire de la recherche iconographique, chercher un visuel… ou euh, commander euh, une illustration euh, à Anne pour euh, une couverture également, ou pour euh, une page illustrée à l'intérieur d'un livre. C'est, voilà, ça peut être euh, à la fois sur des petites missions, comme de prendre en charge euh, tout un livre.
0: Alors, vous occupiez des postes tous très similaires, très proches, dans, dans des maisons d'édition. Euh, Anne, vous avez le sentiment que vos métiers ont besoin de s'externaliser. Il y a comme une forme de de nécessité à devenir indépendant.
2: Alors je ne sais pas si c'est un besoin parce que je pense que c'est toujours bien d'avoir une équipe sur place. Euh, c'est toujours plus plus facile pour pour les maisons d'édition d'avoir leur leur équipe en interne, mais euh, mais avec enfin tout. Enfin, cette année a été vraiment à euh, l'image de « oui, il faut externaliser oh ». Ouais. <rire> Donc, il faut savoir être, être extérieur, savoir s'organiser et, et pouvoir prendre des, des projets qui viennent un petit peu de partout. Donc, oui, enfin, moi, je, je suis vraiment très heureuse d'être, d'être externe. Je pense que c'est pareil pour Alan et Héloïse. Euh, ça nous permet de toucher à plein de, plein de domaines différents, à plein de maisons d'édition différentes, avec des identités visuelles différentes. Donc, euh, ça, ça permet de, de varier les plaisirs. Mmh. Quand on est dans une seule maison, euh, au final, au bout, de, au bout de quelques années, on finit par tourner en rond. Et donc, euh, donc, c'est bien aussi de faire de
1: ça. l'idée de mettre un petit grand cage. <rire> voilà, ça, ça. on a plus le droit en <rire> plus. C'est, c'est, c'est à la fois intéressant... Euh, euh, pour l'éditeur qui pourrait trouver en nous voilà, euh, un regard nouveau et, une, et euh, voilà d'avoir avoir envie de, de donner un nouveau souffle par exemple à une collection ou quelque chose comme ça. Et oui, pour être honnête, euh, c'est pour avoir travaillé voilà dix ans dans des mêmes maisons c'est aussi euh, euh, c'est aussi très intéressant pour nous bah, de pouvoir toucher un peu à tout à, à d'autres choses, à de nouveaux projets etc ça c'est forcément c'est, c'est vraiment intéressant. Ouais.
0: Mmh. Alors on parlait de fabrication tout à l'heure, j'imagine que c'est un sujet qui est absolument indissociable euh, des questions écologiques. On sait qu'elles occupent l'édition parfois pas assez peut-être, euh, mais que c'est les réflexions en cours. Euh, qu'est-ce que Formatigre a comme euh, avis, comme position peut-être même sur ces questions écologiques dans la fabrication du livre
1: bon. oh, On euh, Non, c'est Alain. <rire> Mais alors, c'est, c'est étonnant parce qu'on a quand même l'impression euh, que, que le livre est un peu euh, à l'abri euh, de tous euh, les questionnements euh, écologiques et actuels. Alors, bon, ça, c'est des réflexions personnelles, mais je me demande si ce n'est pas parce que le livre est déjà marqué du Sceau de la vertu en étant un objet culturel. Donc, bon, voilà, on ne va pas lui en demander encore plus en étant écologique, je sais pas. Ça, c'est vraiment c'est, c'est, c'est personnel. Euh, mais en tout cas, c'est, c'est vrai que, voilà. Euh, euh, on retrouve pas je sais pas un rayon bio euh, dans les dans les librairies dans le sens où les livres euh, un rayon euh, où seraient regroupés les livres euh, fabriqués de manière euh, écologique. À côté Donc, du quinoa et de la famille. De la famille voilà, de voilà, c'est ça exactement. Euh, Quoique je sais que quand même certains, euh, certains libraires euh, euh, essaient de créer ce genre de rayon, mais c'est encore, voilà, c'est, 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 euh, c'est encore assez nouveau. Euh, et moi personnellement, euh, dans les librairies que j'ai pu repenter, je n'en ai jamais trouvé encore. Euh, alors qu'il y a plein de choses à faire, hein, bien évidemment, comme dans tous les secteurs, euh, il y a plein de choses à faire dans le monde du livre pour réduire euh, l'impact carbone ou voilà ou la chimie, etc. Euh, euh, déjà, c'est, c'est quand même une industrie qui a été très, très fortement délocalisée. Euh, il me semble qu'il y a... Euh, le... Environ un tiers des des imprimeries françaises qui ont fermé ces 15 dernières années. Euh, Donc, ce qui est énorme au profit profit des pays de l'Est, au profit de l'Asie, etc. Euh, Donc, euh, donc voilà, ne serait-ce que relocaliser cette industrie, euh, voilà, ferait forcément un, un. énormément de biens pour, pour l'écologie, donc ça c'est, c'est une première chose. Ensuite, les imprimeurs aussi, il y a différentes manières d'imprimer euh, des livres, euh, différents types d'encre, il y a des encres euh, végétales sans solvant qu'on peut privilégier, différents types de papiers aussi, donc des papiers recyclés, des papiers issus de forêts gérées durablement, donc on a des manières d'agir là-dessus, euh, et bon je pourrais encore citer comme ça beaucoup d'exemples, différents labels, etc. Et nous, chez Formatigre, on, on est conscient quand même de la, de la réalité économique du monde dans lequel on vit, mais on essaye toujours de proposer aussi une solution écologique à un projet. C'est, voilà, on, on essaie de se positionner là-dessus, on, pour laisser le choix à l'éditeur voilà, de, de possiblement, enfin, d'avoir l'option écologique sur, sur son projet, voilà, s'il le souhaite.
0: Anne et Louise, ce sont des sujets facilement abordés avec vos, vos partenaires éditeurs
2: oui, voilà, t- moi totalement en tant, que, en tant qu'auteur, euh, puisque Exactement, c'est mon ouais. sujet de, de prédilection. Euh, après aussi, euh, au niveau de notre engagement, euh, moi par exemple, j'appartiens, j'appartiens au 1% for the planet, c'est-à-dire que tous les ans, je reverse 1% de, de, mon, salaire, euh, de mon chiffre d'affaires pardon, euh, au 1% et il est euh, réparti euh, selon les, les entreprises. Euh, qui y appartiennent, et puis également le fait de travailler régulièrement avec des associations euh, écologiques. Euh, on peut euh, déduire de, de sa facturation euh, des sommes qui, euh, qui sont du coup, c'est un avantage pour eux, et nous, c'est, ça, c'est fait un geste pour, pour aider ces associations et, euh, et le déduire de notre cotisation au 1%. Après, euh, après, oui, c'est sûr que l'écologie, c'est, c'est carrément primordial en ce qui me concerne et c'est le, c'est le sujet principal de, de tous mes ouvrages.
0: Ah, Héloïse, vous avez un autre sujet primordial, on en a longuement discuté et, et beaucoup ri, euh, c'est, c'est, c'est la création de couvertures, et, euh, sans faire de généralité. Mmh. Euh, il y aurait un recours un peu trop généralisé aux bases de données et peut-être à l'apparition de chatons sur les couvertures, notamment. (rire) (rire) Ou autre, face à la grande conquête des librairies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette problématique que vous dégagez, qui n'est pas simplement drôle, une réelle difficulté, parce qu'elle vise, ou qu'elle aboutirait à une forme d'uniformisation des ouvrages Or, la couverture, c'est le premier objet marketing d'un livre.
3: Oui, alors... Alors, c'est, c'est Alors, ça, vrai. Personne
0: ne peut le voir, mais elle a pris une grande respiration.
3: <rire> c'est tout à fait vrai. Il y a aussi euh, tout, tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a, il y a une tendance aujourd'hui à une concentration des, des banques d'images. Euh, les banques d'images réunissant euh, les, les visuels, les photographies, les peintures présentes dans les musées ou les collections ou les... Le, le travail indépendant de, des photographes, euh, de façon plus ou moins... Euh, euh, comment dire Il y a des, des agences qui continuent à travailler euh, une iconographie éditoriale ou artistique et, et d'autres qui ont vraiment versé dans l'iconographie publicitaire. Et c'est celles-ci qui, qui ont pris le pas Donc, moi, je je n'ai pas une une allergie aux aux banques de données, mais à ce ce que certaines d'entre elles sont en train de de devenir. Après, il y a des agences avec lesquelles je travaille très bien et qui, justement, euh, euh, tentent de de représenter les musées du monde entier et et le font de de façon très euh, pertinente. Euh, Donc, il y a à la fois cette, cette concentration de des images qui deviennent publicitaires, mais aussi la, la possibilité, grâce aux réseaux sociaux, de, de découvrir des artistes qui étaient difficilement euh, atteignables il y a encore euh, quelques, quelques années. Et avec tous les, les réseaux sociaux qu'on connaît, notamment Pinterest, je, je viens de découvrir une artiste suédoise avec qui je, je viens tout juste de faire une couverture. Et, et je l'ai découvert par, euh, par Pinterest, J'ai, je l'ai contacté. Ça, ça fait des, des beaux projets, généralement les, les gens sont contents. Euh, et, et, et voilà, et, c'est, et, et l'éditeur était content aussi que je sois sorti des, des sentiers battus pour lui proposer quelque chose de, de plus original que ce à quoi il s'attendait.
0: Mmh. Anne, cette... Euh, Possible uniformisation, vous la vivez comme euh, illustratrice. Quand on vous commande une couverture, on vous donne des, des consignes qui font que les ouvrages pourraient se ressembler un peu trop les uns les autres.
2: Non, pas généralement. Justement, euh, si on fait appel à moi, c'est qu'on n'est pas dans, dans ces clous-là, euh, et c'est tant mieux. <rire> euh, c'est que vu que justement je ne suis pas euh, Getty pour ne pour pas les nommer. Euh, oh, on, <rire> et bien du coup si on fait appel à moi c'est justement pour avoir mon style ou mon, mon ambiance ou, ou, ou justement ma démarche écologique et, et donc dans ce cas là ça va pas aller dans le, dans le sens de tout le monde
0: Alan, vous
1: aviez un élément à ajouter sur le, cette question des couvertures euh, non, non, pas, pas particulièrement, si ce n'est que je souscris euh, à ce que vient de dire notamment Héloïse, euh, voilà, parce que je, je, j'ai, j'ai aussi euh, pu faire ce travail-là sur les couvertures, et c'est vraiment cette... Euh, en fait, quelque chose qui est frappant, euh, c'est que c'est des banques d'images, elles sont assez facilement repérables, parce que, quoi que vous tapiez, comme mot-clé, vous tombez sur une armada d'images de personnes qui vous sourient. Et là, et là vous pouvez être sûr que vous êtes sur l'iconographie publicitaire. Voilà. Ouais, on n'a pas besoin
0: de sourire actuellement. <rire> c'est 2020, mais enfin. Non, blague à part. On avait parlé de chatons. J'aimerais bien qu'on revienne là-dessus parce que y c'est avait super eu... important. Mais oui. D'abord, ça ronronne. C'est une industrie qui ronronne, c'est toujours sympathique. Mais cette apparition des chatons, vous aviez eu quelques commentaires sur le, le sujet. J'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. <rire> Ça fait bah, personne c'est...
2: C'est... Non, mais c'est un fait établi que, que sur les réseaux sociaux, quand vous mettez hashtag le chat, vous allez avoir vous allez voir une image qui est très très populaire. Alors bon, nous nous on, est, on a viré au tigre. Hein. C'est, c'est ça reste un félin, mais c'est, c'est pas un chat. <rire>
3: Non, c'est, c'est vendeur et dans, dans plein de milieux de façon publicitaire, sauf que, mmh. qu'aujourd'hui, le, ce marketing-là atteint le, l'édition. Euh, c'est voilà, un chat, ça fait vendre.
1: Mmh. Et
3: que ce soit lié ou pas aux au produits que l'on cherche à, à vendre, euh, on, on crée un lien pour que, pour que ça fonctionne.
1: C'est un phénomène très connu des éditeurs qui en usent et parfois en abusent.
0: Mm.
1: Ce qui fait de Formatigre une, une agence particulière, c'est que là, pour le coup, vous allez chercher à
0: vous extraire de ces clichés peut-être de ce, cette approche publicitaire promotionnelle de la couverture pour en proposer une version plus artistique.
2: Oui, alors ça, c'est sûr, parce que de toute façon, vu qu'on a, on est tous très estampillés euh, édi, enfin, édition, on a vraiment ce parcours-là, euh, on, on ne peut pas s'empêcher d'avoir euh, cette... cette cette image très culturelle, de ces, ces, cette culture du lit, cette culture du texte. Et ça, bah, on ne l'aurait pas eu du tout euh, ni, ni, les, ni les uns ni les autres si on avait fait uniquement de la com, si on avait travaillé pour Coca-Cola depuis 10 ans. C'est sûr que ça n'aurait pas été, ça n'aurait pas été la même chose.
0: Décidément, marque de soda, marque de banque de... Ah, pardon, suis désolé, il ne faut ah, pas j'en dire j'en les marques. <rire> on va parler de Renault et de Chrysler aussi pour équilibrer. Euh... Je dis
2: ça parce que j'ai bossé pour Coca-Cola. Et... Donc, ah. du coup, euh... Et, et je me rappelle qu'on me disait euh, « Allez Anne, tu, tu te le tapes parce qu'il faut que ça ait un côté culturel, euh, parce qu'on va parler d'Harry Potter et que personne n'avait lu Harry Potter. » Ça existe.
0: J'ai cru que la personne n'avait lu Harry Potter. Décidément. Euh, quand on est attaqué pour diffamation, je vous fais plonger avec moi. Plus, plus largement, et je vous remercie par avance du temps que vous nous avez consacré, plus largement, euh, vous avez, si j'ai bien calculé, à peu près une... 45-50 ans d'expérience à vous trois, à vous trois je précise. Euh, au cours de ces années, quelles évolutions vous avez pu constater dans vos métiers euh, spécifiques Quelles nouvelles approches On a parlé notamment de, de, d'informatique, beaucoup, parce que vous, et, et votre secteur est lié à l'informatique intrinsèquement. Qu'est-ce que vous avez constaté dans, dans la manière dont les métiers ont, ont avancé
1: Bah, Disons que les métiers se sont se sont agrégés aujourd'hui dans l'édition. Une seule personne fait le métier de quatre personnes euh, il y a a 25 ans. Euh, Les outils outils informatiques ont permis euh, un gain de temps. monstrueux en ce qui concerne l'édition mais bon ça s'applique aussi à plein d'autres secteurs euh, et puis voilà des, des, tout un tas de, de tâches qui nécessitaient des savoir-faire euh, des machines spécifiques etc. ont été intégrées tout simplement aux, aux ordinateurs et permettent de, de, voilà, de, gagner, de gagner beaucoup de temps et de, et, ouais, de faire des livres plus, plus rapidement, ça c'est, ça c'est sûr et certain
2: ce qui est bien aussi c'est la enfin... Ce que je trouve que l'avantage de, de l'évolution technologique, c'est la mobilité, justement. Vu que nous, on est en indépendant, euh, avec la, la, les tablettes et le, le dessin graphique qui est possible maintenant sur tablette et qu'on peut emmener euh, un peu partout, euh, on n'a pas besoin d'être à, à un bureau euh, enfermé ou dans, dans une pièce. On peut être au bord de la plage et, et faire son boulot, donc ça, c'est, ça, c'est une bonne chose aussi.
0: Une palette graphique Apple, bien évidemment.
2: Oh, je n'ai pas dit <rire> la marque.
0: Héloïse.
3: Moi, j'ai plein d'anecdotes qui nous font passer pour des dinosaures, euh, des, des anecdotes d'il y, a, d'il y a 20 ans et, et qui, qui montrent à quel point euh, le, l'évolution euh, est, est impressionnante. C'est-à-dire que rien, rien qu'au niveau de, de l'iconographie, justement, euh, on, on trouvait dans, dans des livres déjà imprimés des peintures, on regardait dans les pages de, de fin de ce livre le copyright de la peinture, on contactait le, le musée, on demandait un necta qui est une, une diapositive euh, qui nous envoyait par, euh, par courrier ou, ou bien j'envoyais j'en un coursier qui par, allait… Par courriel euh, Non, justement, par la poste. euh, Avec une une vraie personne. Une vraie personne ou un un coursier euh, avec un vrai scooter. Euh, Et et puis, on on, on envoyait ce ce même hectare avec un bon de commande par un nouveau coursier. Ça partait chez le photograveur pour... Voilà, Une semaine était passée, voire davantage, si le musée avait tardé à, à répondre. Bon, Aujourd'hui, en un clic, on a la haute définition et on a cette même image à l'intérieur de notre machine. Donc, c'est pour ça, c'est, c'est surprenant, en fait, le, le, la différence. Mmh. Euh, c'est, c'est vrai que l'évolution, elle a été... Euh, elle a été techniquement très impressionnante en en 15 ans seulement, 15 ans, 20 ans. Il y y a d'autres choses qui qui ont changé quand même dans dans les façons de travailler. Alors, je ne sais pas si c'est lié à l'augmentation de la production. Euh, Le le monde du livre a quand même été en grande métamorphose et et du coup, la chaîne la Chaîne du livre aussi, les métiers de la chaîne du livre.
2: Pourtant, on, on en reste toujours au livre objet, enfin au livre papier, au let print, et il n'y a pas eu forcément ce relais, enfin surtout en France, il n'y a pas eu le relais euh, du, du livre numérique. C'est encore un peu du mal à passer. Ça reste euh, très anglo-saxon comme. Euh,
3: il y a 15 ans au Salon du Livre, euh, j'étais derrière le, le stand et, et c'était la journée ouverte aux, aux écoles et il y a plein de de petits qui sont venus me voir avec leur cahier dans la main et qui m'ont dit « Madame, Madame, c'est vrai que le livre, il va mourir euh, avec euh, <rire> le livre numérique euh, oui. qui, qui arrive ?» Et bon, c'était il y a 15 ans, en fait, l'évolution, euh, la, la transition ne, ne s'est pas faite, en tout cas. Mmh.
0: Donc, demain, euh, ou plutôt aujourd'hui, format tigre, mais donc avec un Y, avec tigre, je ne l'ai pas encore précisé, ça vaut le coup. Le format tigre ne sera pas donc un tigre de papier, mais un tigre 2.0. Je je n'oserais pas dire que vous allez mettre un tigre dans votre votre moteur, sinon ça nous emmènerait encore vers des exercices de promotion de (rire) l'industrie pétrolière. C'est vraiment désastreux. Euh, Alain, Héloïse, Anne, je vous remercie beaucoup du temps que vous avez passé avec nous. Euh, Je rappelle, format tigre et non pas tigre tout court. Et, et puis, ben, écoutez, les coordonnées de l'agence, euh, on n'a pas tranché d'ailleurs, agence ou studio finalement, le mot de la fin là-dessus. Collectif. Collectif. <rire> <rire> on a tranché pour nous. Merci beaucoup, passez une bonne fin de journée. Merci, Merci à vous, Merci. Nicolas. Merci à vous.